0: Mille et un visages, mille et une histoires. Le podcast de la Société Suisse de la sclérose en plaques. Réalisé par Victoria Turian. Bonjour, avec ce podcast, on vous invite à entendre des récits de vie, des témoignages de celles et ceux qui vivent avec la sclérose en plaques, Aujourd'hui, il s'agit d'une histoire d'amour, un amour de plus de 40 ans, profond et généreux, avec un couple qui raconte simplement et sincèrement le chemin parcouru, avec la maladie, avec la joie, la confiance et les doutes. En résonance, il y aura les Anglais de Corgis, avec une chanson « Il faut parfois se remettre en question pour voir les choses autrement ». Des paroles toutes simples qui résonnent chez ce duo et sont devenues comme un mantra, une philosophie. Je m'appelle Sylvie Bastardo. À côté de vous, il euh, y a quelqu'un qui est
1: assis, n'est-ce pas Oui. C'est qui C'est mon gnome. <rire> C'est mon mari, voilà. On s'est connus. Moi, j'avais 15 ans et demi et lui, 17 ans et demi. Et ça fait combien de temps que ça dure euh, Ça fait depuis 79, donc euh, les calculs, ça devient un peu difficile dans ma tête. Euh, ça fait quel, combien
0: 43. 43. J'aimerais savoir si vous arrivez à vous souvenir du jour de la rencontre. Oui. C'était une fête. Euh, euh, ah, comment est-ce qu'on dit, est
1: qu dit Aide-moi euh, L'inauguration de la
2: zone piétonne.
1: L'inauguration de la zone piétonne à Châtel Et puis, euh, on s'était repérés comme ça, les deux. Et puis ensuite, euh, ben voilà, on s'est embrassés devant la frite vagabonde. <rire> Il est magnifique. Il est empathique, il est gentil, il aime bien m'aider, il est
0: prévenant, il est. Ouais, son amour. Alors, c'est vrai que le regard, là, a, a, a tout dit. Laurent.
2: Je m'appelle Laurent Bastardo, j'ai 61 ans depuis cette année. C ça a été très vite pour moi euh, la femme de ma vie. Parce qu'avant qu'on entame notre relation, je la, je la connaissais parce qu'on fréquentait un peu le, le, le même bar, un peu eux. Et quand elle est rentrée la première fois, j'étais avec mon meilleur ami de l'époque, et quand elle est rentrée dans le bar, j'ai dit « alors ça, c'est la femme de ma vie ». Et c'est un truc fou parce que je crois que c'est la seule fois que j'ai dit ça dans ma vie, et en fait... Euh, ça a été le cas. Donc c'est vraiment après ça a été une histoire avec des hauts et des bas, comme, comme évidemment tous les couples. Hein. Mais ça a été, euh, un peu la trame de notre vie. C'est que moi j'ai très vite su que c'était la femme de ma vie, et je suis pas sûr que Sylvie elle ait très vite su que j'étais l'homme de sa vie.
0: Oui oui, je confirme. Mais vous l'avez quand même rudement bien choisi, hein, au final. Au final, oui oui. <rire> Musique qui a le jour où vous vous rencontrez euh, ce jour-là à Peseu.
2: Le jour même, je j'ai pas vraiment souvenir, mais la musique qui a marqué euh, cette époque pour nous, je pense c'est la chanson de Corgis, Everybody's Got to learn Sometimes. C'était euh, en tout cas le premier slow qu'on a dansé ensemble. C'était une musique qui nous a accompagnés durant les la première année et demie de notre, de notre couple. Ensuite, on s'est séparés pendant une période de six mois, puis on s'est retrouvés. Et c'est toujours une chanson, quand on l'entend, qui, qui évoque cette époque, en fait, en tout cas pour moi. Oui.
0: Et c'est une chanson euh, donc, qui dit « Change ton cœur, regarde autour de toi, euh, ça te surprendra, j'ai besoin de ton amour, autant que du soleil, tout le monde doit apprendre parfois ». C'est ça que ça veut dire. Ça résonne comment, maintenant, toutes ces années après
2: ben, Ça résonne assez bien, parce que finalement, ça résume l'histoire de notre vie hein, avec... Euh avec justement des, des moments qui ont été un petit peu plus difficiles, des moments où il a fallu être très solidaire. Dans les moments de doute, dans les moments difficiles, on a toujours trouvé l'espace pour le dialogue. Et je pense que c'est ce qui nous a toujours permis de rester, de rester ensemble. On voit plein de couples éclater. Et 9 fois sur 10, on se rend compte c'est parce que la communication passe plus. Et nous, on a toujours été très forts, entre guillemets, euh, euh, sur la communication. Et ça a toujours été la, la base de notre, notre relation.
0: Vous êtes vraiment lié, d'abord ça se voit, ça se sent et ça s'est précisé par rapport à ce que vous donnez comme information. Et puis en 2009, il y a un diagnostic qui tombe pour vous, Sylvie.
1: Euh, la sclérose en plaques en fait. Et puis euh, moi j'en étais sûre parce que j'étais pas bien, mais comme j'aime pas me plaindre, donc euh, je gardais tout pour moi, ça par contre, je gardais pour moi parce que voilà, j'ai pas envie d'ennuyer
0: les autres, j'ai pas envie de déranger, c'est mon caractère. Et C'est à quel moment où vous vous dites « OK, j'ai vraiment cette maladie, je vais aller consulter, je vais en parler autour de moi. » C'est quand je travaillais en garderie, justement là, j'ai risqué de, quand je longeais une
1: petite, j ai... J ai... en voulant de la descendre, j'ai risqué de la lâcher. Oh j'ai dit alors ça, moi, de faire du mal ou à quelqu'un, ça c'est pas possible pour moi. Donc, euh, j'ai dit, il faut quand même que j'aille. Et puis, euh, après, ils ont fait un IRM. Puis, ils ont vu que j'avais une petite tâche. Mais ça a duré pendant plusieurs temps. Comme quoi, c'était dans ma tête. Comme quoi, comme toujours, en fait. Et là, on est complètement déboussolé. On va sur Internet savoir si c'est d'autres maladies. Savoir si c'est d'autres choses qui embêtent mon entourage. Laurent s'est fâchée hein, beaucoup avec moi. Parce que j'étais tout le temps sur Internet. Mais moi, j'ai besoin d'un diagnostic. Mmh. J'ai besoin de savoir. Même, même s'il y a quelque chose, que, tout d'un coup, ça va pas. Dans, dans un IRM, je veux la réponse. Comme ça, moi, c'est comme ça que je vais de l'avant.
0: Lorsqu'on vous dit, Sylvie, que vous avez la sclérose en plaques...
1: J'étais même soulagée parce que je savais que c'était ça. On s'était dit, enfin, et puis qu'on arrête de se ficher de moi et puis que je sois hypochondriac
0: alors que je suis... Surtout pas. Et vous, Laurent, lorsque vous apprenez que votre épouse a la sclérose en plaques, vous réagissez comment
2: Ben, Paradoxalement, plutôt bien, puisque moi, le jour précédent, euh, le diagnostic, hein, le, le docteur m'avait appelé en me disant qu'il attendait les, le résultat définitif, mais qu'ils avaient une suspicion d'une tumeur dans le cerveau. Et si c'était le cas, comme ça se situait effectivement dans une partie reculée du cerveau, c'était inopérable, donc Sylvie était perdue. Ben, moi, j'ai dû lui dire ça euh, dans la voiture parce qu'elle sentait bien que j'allais pas du tout. Et puis, elle a eu cette réponse incroyable. Bah, ben, écoute, si c'est ça, comme ça, ben voilà, j'en ai pour quelques mois, puis après, ben, j'arrêterai de souffrir et vous aussi, quoi, quelque part. De, je ne pas un boulet pour vous. Et quand j'ai appris que le docteur m'a donné le diagnostic, ça m'a soulagé. Quand je t'en ai sorti de l'hôpital, ben c'est là que justement Sylvie, euh, j'ai dit bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis elle m'a dit non parce que ben maintenant pendant 30 ou 40 ans peut-être, je vais être un boulet pour toi, pour la famille. Alors que si j'avais eu une tumeur dans le cerveau par exemple, ben, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer parce que six mois plus tard, j'étais plus là.
0: Le jour où le diagnostic tombe, euh, Sylvie, vous avez 46 ans à peu près je n'ai pas 43, 46, 46 alors. 46 ans. Euh, on sait que c'est une maladie qui euh, touche la plupart du temps des femmes. Est-ce que vous, vous avez un sentiment d'injustice à ce moment-là où... Absolument pas.
1: Non, non, non. non. Je me dis c'est mon chemin de vie. Ben voilà, Ça peut comme faire grandir. D'ailleurs, toutes les épreuves dans la vie, euh, c'est très, très difficile d'y passer sur le moment. Mais après, euh, je sais toujours, ça c'est une phrase que disait toujours ma maman, tu verras dans un malheur, il y a toujours un bon. En bonheur qui en ressort. Et c'est vrai. Et ça, je le divulgue à mes petits-enfants, à mon entourage. Et c'est vrai.
0: Et Laurent, vous vous dites, ben ouais, euh, je vais être à côté d'elle pendant ouais. tout ce temps
2: Pour moi, c'est plus l'urgence de vivre par rapport à la situation de Sylvie. Parce qu'il y a il y a aussi euh, bon lié à l'âge d'une part lié aussi je pense à la sclérose en plaque même si euh, la situation au niveau euh, mobilité semble cette un petit peu stabilisée depuis 2019. Elle a beaucoup plus de peine aujourd'hui à monter les escaliers, mais sur la marche, ici dans la maison, elle a ses repères et tout. Elle arrive quand même encore à marcher, à être indépendante et tout. Donc l'urgence de vue, c'est plutôt moi qui la, qui la vis parce que j'ai envie de lui faire découvrir encore des choses, de faire des voyages. Puis elle, elle va plutôt mettre le frein maintenant parce que parce qu'effectivement se déplacer, même pour faire un vol sur les pouilles où on adore aller euh, en vacances, il ben, faut prendre l'avion, il faut se lever tôt le matin et tout ça. Ça la fatigue beaucoup, mais elle est aussi consciente de ce, de ce qu'elle qu retrouve là-bas, le fait de se baigner dans l'eau de mer lui fait quand même du bien au niveau des douleurs et tout ça, donc c'est un, un peu ça, c'est vraiment une adepte du carpe diem, je pense, elle a des fois des réminiscences du passé, c'est son éducation aussi, et donc elle, elle, elle s'appuie beaucoup sur les choses qui se sont passées pour pouvoir évoluer. Mais par contre, elle vit vraiment l'instant présent. Jamais elle me dira euh, dans une année, qu'est-ce qu'on fait ou quelque chose comme ça. Elle, elle veut juste avancer jour par jour, chaque jour, c'est un gain d'un jour, en sachant pertinemment que si un jour elle est, elle est vraiment dans une situation difficile, elle prendra la décision elle-même de ce qu'elle veut faire. Quoi. Il n'y a pas d'incompréhension entre nous, je crois qu'on est d'accord.
0: de tout, vous avez donc deux filles six petits-enfants. Ils ont réagi comment, les petits
1: Alors, malheureusement, oui, je peux moins m'en occuper. Euh, la grande fille qui a cinq enfants, elle habitait derrière chez nous jusqu'à cet été. Et puis, euh, alors là, ils passaient à tout moment, tout ça. C'est vrai que je venais vraiment fatiguée, mais j'avais aussi dans tel plaisir. Eux, ils savent, hein, je leur ai expliqué. J'ai toujours fait le clown. Je suis une grand-maman qui fait le clown et je... Je, quand ils prenaient ma canne, ils vont la prendre encore, qu'ils qu se penchent en avant, puis qu'ils font la vieille personne qui se tient le dos avec une, une, une main dans le dos, puis qu'ils sont tout courbés. Mais ça me fait tellement rire, parce que j'adore la spontanéité des enfants. Et ça, je trouve c'est merveilleux.
2: Ah non, mais c'est une femme qui a un humour incroyable. Et moi, je suis sur les deux étages, si tu veux, de l'ascenseur émotionnel. Les gens la connaissent que sur l'étage supérieur, parce que quand elle est en, avec du monde, elle va toujours tout faire pour se montrer au, au maximum bien. Alors, il y a des amis très proches qui tout à coup peuvent sentir ou me disent euh, elle est fatiguée Sylvie alors euh, qui, qui arrivent à voir ce genre de détails mais c'est c'est dit que moi je suis sur les deux les deux étages donc je la vois pendant que ça va bien et je la vois aussi quand ça va pas mais de manière générale même quand ça va pas elle essaie toujours d'avoir euh, un trait d'humour ou bien de rigoler sur un gag que je lui fais ou ou tout à coup elle va se réfugier en écoutant de la musique zen elle fait un peu de méditation elle a, elle a aussi cherché et je trouve ça magnifique elle fait de la communication animale aussi, elle a commencé gentiment du travail au sol avec les chevaux elle fait l'hypothérapie, donc elle fait des choses qui lui amènent vraiment quelque chose de très positif dans sa vie, qui lui permet de rester toujours en hauteur au niveau de son état d'esprit et c'est une personne qui a un humour incroyable même des serveurs on a eu le cas cette année, un serveur qui était très fâché, qui donnait des ordres à ses, c'était le chef du service il donnait des ordres à ses employés la moutarde y est montée au nez elle s'est levée devant 200 personnes dans le restaurant. Elle a été le menacé, enfin le menacé, mais toujours avec le sourire, en lui disant, tu ne dois pas parler comme ça à tes employés, ce n'est pas une bonne méthode de gérer t as, t as, les gens qui travaillent avec toi, tu dois être souriant, parce que nous, clients, on a besoin de te voir souriant. Et le mec, il, après, lui a fait un petit câlin sur la joue, et le mec, il a complètement fondu, après, toute la soirée, il passait, il mettait la main sur son cœur quand il passait vers elle, il nous a offert les cafés, les bonchelos et tout. J'ai dit, mais comment tu peux te lever comme ça, prendre ta canne son bâton de pèlerin pour aller dire à un gars ce qu'il doit faire avec, euh, avec ses employés. Quoi. Mais parce qu'elle déteste l'injustice et que tout le monde a rigolé dans la salle et tout, tous ceux qui ont vu la scène, c'était une scène complètement hallucinante. Et ça, c'est Sylvie.
0: C'est joli d'entendre euh, votre mari parler de vous. Il y a beaucoup d'admiration. Oui, je pense. Ah oh oui <rire> Bah ben alors oui.
2: <rire> Là, elle, elle joue, elle joue à un jeu, mais elle le sait très bien que... Oui. Je suis son, son plus grand fan. Quoi. Des fois, elle essaye de se mettre un petit peu euh, du deuxième degré, un petit peu euh, dans l'ironie et tout ça. Donc, il, et oui, fois, sympa. Non, pas de l'ironie, dans le sens positif l'ironie. Ah, d'accord. Quelles sont, sont les
0: principales
1: qualités de Laurent Il en a pas mal. Il est joyeux, il chante sauf les chansons que je n'aime pas. Alors là, euh, là, j'aime moins. Ce <rire> n'est pas une qualité. <rire> Et puis... Euh... Ouais, mais maintenant, il est avenant, il est, il est gentil, euh, il est attachant.
2: Il... Je ne suis jamais de mauvaise humeur. Ça, c'est une constance. Ouais. Jamais. C'est comme quand on s'engueule, par exemple. Moi, dans les cinq minutes, il faut que ça soit réglé. Sylvie, ça met un peu plus de temps, mais... Euh... Mais de nouveau, pas de dialogue quand on y arrive. Mais moi, je peux tourner comme ça. Puis tout à coup, deux minutes après, me dit mais, « Mais pourquoi je lui ai dit ça C'est stupide. Je viens, je lui dis « Excuse-moi, je suis désolé. » Et puis voilà, puis, je, on se prend dans les bras, on se fait un bisou, puis on, on essaie d'oublier. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me soulage beaucoup parce que je ne me fais pas de soucis pour rien par rapport à ça.
0: L'humour, la communication. Vous avez parlé de l'hypothérapie. Tout à l'heure, c'est quoi ça
1: On monte sur un cheval, il y a une physio qui est à côté de moi, et il y a une autre personne qui tient le cheval, puis là je fais ça à saillon, puis c'est pour rééquilibrer, en, en fait c'est là si c'est pris en charge pour la sérose en... en plaque. J'attends ce moment, mmh. j'ai envie de sauter comme une petite sauterelle avant d'y aller.
2: Sylvie a toujours adoré faire du cheval, a toujours adoré les chevaux, et là maintenant avec la séropos en plaque, évidemment c'est impossible pour elle de... de continuer à faire du cheval seule. Ou seulement avec une personne qui tiendrait le cheval. Donc c'est pour ça qu'il y a cette possibilité qui est offerte pour les personnes qui ont la sclérose en plaque pour des personnes qui ont des problèmes neurologiques aussi. Des... Il y a des, des, clients, des, des clients qui sont en, en déficit mental et tout ça, qui peuvent faire ça parce que ben, le, 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 c'est faire du cheval en toute sécurité, des petites balades à cheval en toute sécurité.
0: Il y a du sport qui est généralement conseillé, en fait, pour, pour les gens qui sont atteints de la sclérose en plaque Parce que bon, là, ce n'est pas, pas du sport. Quand même. quand même, oui, parce que c'est pas parce qu'on est assis
1: que ça travaille
0: pas <rire> autant Mais... pour moi ouais.
1: <rire> j'ai fait beaucoup d'exercices et maintenant j'arrive plus parce que j'ai vraiment euh, c'est la cata, ma colonne vertébrale de, de la nuque à, à toute ma colonne en fait j'ai des becs de perroquet, c'est vraiment une cata. Donc quand je fais mes exercices, j'arrive plus, ça me fait trop mal. Alors je vais essayer de faire un home trainer, parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour maintenir. C'est vrai que c'est bien. La natation, je crois que c'est aussi ouais. bien.
0: Là, vous êtes en train de caresser le chat Laurent, est-ce que c'est des moments où justement vous vous faites du bien C'est important lorsqu'on accompagne quelqu'un de prendre aussi soin de vous parce que dans le fond, si vous n'allez pas bien, alors vous ne pourrez pas vous occuper d'elle.
2: Oui, c'est vrai. Moi, Mes échappatoires, c'est effectivement le fait de pouvoir garder quand même une antenne au niveau du travail. C'est une manière pour moi aussi de pouvoir temps en temps m'isoler de, de ce quotidien avec Sylvie euh, mais tout en étant chaque fois hyper heureux de revenir.
0: Est-ce que votre regard, euh, Laurent, il a changé sur euh, votre épouse, Sylvie
2: Il a évolué. Je ne dirais pas qu'il a changé, mais il a évolué évidemment avec les années. Euh, parce qu'au début, on regarde son son nouvel amour comme, euh, comme quelque chose de neuf ensuite il y a quelque chose qui se passe au niveau de, de l'évolution des sentiments et, et aussi ça passe aussi beaucoup par le regard chez nous parce qu'on adore se regarder se charmer l'un et l'autre se dire qu'on est beau que je dis souvent qu'elle est belle, me dis souvent que je suis beau tout ça c'est quand même assez rassurant hein c'est mieux ça que, que de s'envoyer des assiettes à la tête et, euh, <rire> et en fait effectivement, vous lui dites qu'il
1: est, qu est beau oui, oui. Enfin, je le pense, si je ne le pensais pas je ne lui dirais pas
2: mais elle me le dit quand je lui fais des regards très doux, quand j'ai mes regards noirs non ça alors, si j'ai un regard noir alors, euh, elle, le trouve, elle me trouve tout de suite moins beau et vice versa aussi, mais c'est vrai qu'on se regarde beaucoup avec beaucoup de tendresse et, et forcément bah, c'est à ce niveau là surtout que les, les choses ont évolué que le, le regard sur l'autre évolue aussi parce que ben avec le, toutes les choses qu'elle a commencé à faire, c'est vrai que pour moi c'est c'est extraordinaire cette prise en charge personnelle. Je veux dire, il y a aussi beaucoup de gens qui pourraient dire bon ok j'ai une sclérose en plaques, je suis malade, donc du coup ben, j'ai plus envie de rien faire, je reste en pyjama à la maison, je me laisse aller, j'ai elle, elle se bat toujours pour faire des choses. Alors, vider la vaisselle ça lui prend trois quarts d'heure. Moi, ça me prend cinq minutes. Donc, c'est des choses que moi, je prends sur mon compte la vaisselle, les repas. Elle essaye au maximum de, de faire des repas. Sinon, si elle ne peut pas, ou qu'elle n'a pas envie, ou qu'elle n'a pas la force, ben, c'est moi qui les fais. On a réussi à trouver un équilibre aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout avant.
0: Lorsque vous avez su que vous étiez atteinte de la sclérose en plaques, est-ce que le regard des autres gens autour de vous a changé sur vous Je ne me suis pas attardée là-dessus, en fait. Laurent, vous diriez quoi
2: oui, Moi, Je dirais que c'est surtout son regard à elle sur les gens qui a changé. Elle a aussi euh, gagné en profondeur, je pense, à partir de là. Et puis, elle a décidé, comme elle était malade en même temps, elle ne pouvait pas changer les choses, qu'elle allait juste changer dans son environnement, euh, les gens toxiques, les gens euh, qui de toute façon lui apportaient pas grand-chose avant, mais qui désormais lui apporteraient rien par rapport à sa maladie. On a perdu des gens qu'on voyait régulièrement parce que tout à coup on s'est rendu compte que aussi vis-à-vis -vis de la maladie de Sylvie, il y avait aucune compréhension. Il y avait plutôt, eux, un regard qui était un peu... Euh, oui, qui trouvait que c'était pas grave. il la voyaient puis qui disaient tout le temps « tu as l'air super bien » et tout. Oui, l'apparence est bonne, mais il faut voir ce qu'elle vit à l'intérieur. Puis qui était dans l'incompréhension, c'était assez rare. Et puis des gens qui sont bah, tout à coup sortis de notre vie parce que d'autres... Tout à coup, on a découvert des gens qu'on voyait de loin qu'on croisait de temps en temps et tout à coup, qui se sont manifestés parce qu'elle était malade pour nous venir en aide et qui sont devenus dès lors ben, des nouveaux amis. Et puis, le, Les le... gens
1: rigolos aussi, qui sont dans ouais. le même état d'esprit, qui ne
2: jugent pas, qui ne critiquent pas parce que
1: c'est une perte de temps énorme. vaut euh, mieux trouver des, 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 des sujets de, où on peut rigoler, ou, même sérieux hein, aussi. Mais le non-jugement, ça, ça m'énerve.
2: Les gens qui se plaignent, euh, bah on peut, ouais, ouais, ouais. je ne peux pas continuer à avoir des gens comme ça si, euh, si euh, ta femme fait aussi un effort pour ne pas se plaindre, pour être toujours positive. Quand elle n'est même pas bien avec des gens, elle va toujours essayer de se montrer positive.
0: Et vos filles, comment elles ont réagi quand elles ont appris que leur maman était atteinte de la sclérose en plaques
1: Alors ça, je ne sais pas trop, moi. On n'en parle pas vraiment Mais... avec les filles, hein.
2: Et elles ont réagi correctement, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes de ce qu'il y a. Fanny, quand elle peut nous aider, mais avec cinq enfants, c'est compliqué. Elle est toujours là, prête à nous aider. là. Elle, mm -hmm. elle essaie un maximum de faire des choses elle pour nous, mais
1: occupée. là aussi, ça arrive. Et 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 ben, oui, c'est normal. Hein. C'est pour ça que je dis je, je n'ai pas du tout envie d'être emboulée.
2: Comme elle disait, elle se plaint jamais. Alors, moi, je ressens ces plaintes parce que je vois physiquement comment ces plaintes arrivent. Mais jamais elle me dira euh, « je pleure parce que j'ai mal ». Puis je vois bien la manière dont elle se pose ou comme ça, euh, que c'est difficile. Là, elle est restée assise euh, une demi-heure sur la chaise. Je sais déjà qu'au moment où on va la lever, eh ben, ça sera, les premières secondes seront compliquées. C'est ça qui est dur. C'est une maladie. Quand on voit Sylvie dans un magasin, c'est de dire « mais finalement, bon, ça va, quoi. T es, t es là, tu arrives à marcher, es indépendante. Au début, elle n'avait même pas de canne, elle marchait comme il faut ». Et bon, bah, ok, tu ne sais pas, mais apparemment, elle n'est pas très méchante. Mais déjà, à ce moment-là, elle souffrait, elle avait des douleurs, elle avait de la fatigue, elle était des pertes d'équilibre. Elle a fait deux fois des chutes de tension, il a fallu l'hospitaliser. Euh, tout ça fait qu'on s'est rendu compte, peu à peu, que ce n'était pas aussi oui. anodin que ça. Mais elle, est, elle a une grande force de caractère. Puis, euh, puis euh, bah, moi, je vois là, typiquement, qu'elle est très fatiguée. Elle, euh, ça se sent tout de suite, mais parce que je la connais. Par contre si elle va. Bah après quand on arrivera chez le coiffeur, elle va faire la folle avec le coiffeur, elle va c'est Sylvie quoi.
0: Justement, lorsque Laurent dit qu'il vous sent, il vous sent fatigué, qu'il vous sent, il vous voit parfois pleurer dans un coin, etc. Est-ce que vous avez déjà pensé euh, un travail qu'on pourrait faire chez un psy ou comme ça
1: J'ai déjà été et puis après c'était bon. Après j'avais aussi les clés et après j'ai aussi été euh, chez un Stéphane Bruchet qui est extraordinaire. Alors là j'apprends justement à faire de la méditation, de me mettre de la lumière, dans la tête. Après là, pour que mon corps il soit plein de lumière en fait. Et puis comme ça, mais ça m'aide.
2: Mais pas pour toi. Vous êtes lumineuse.
1: Comme il m'a expliqué en fait que à force d'avoir donné, 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 je me suis asséchée. Mais moi, pour moi, donner c'est mon caractère. J'adore. C'est spontané surtout. Je me force pas. Et puis là, il m'a dit, la sclérose en plaques, des fois ça peut venir aussi de trop. De, de, en avoir de, trop les, fait, avoir trop, trop fait donné. Les autres. Et puis, euh, à la longue, ça m'a complètement asséché de lumière. Ces méditations, ben, maintenant, j'arrive à me mettre plein de lumière dans le corps, mais après, je la diffuse.
2: En tout cas, ça marche. Des fois, elle sort, ça médite, puis elle me dit, ah, je t'ai envoyé plein de lumière, tout. Puis je dis, ah, mais écoute, je me sens super bien. Puis voilà, parce que moi je suis beaucoup plus terre à terre, hein. moi toutes ces histoires euh, je suis un petit peu plus euh, enclin à écouter, et des fois à sourire mais, mais depuis une année ou deux ans euh, je, je suis beaucoup plus en, en contact par rapport à ce qu'elle ressent, elle a aussi beaucoup de, de choses dans les mains, elle est capable de, quand j'ai mal au ventre, si elle me pose les mains sur le ventre ça passe, elle doit avoir du magnétisme ou quelque chose on sait pas mais en tout cas elle a, elle a une belle énergie dans les mains aussi. Et la donne. C'est Sylvie, quoi. C'est donner, 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 sans attendre quelque chose en retour. C'est pour ça qu'on s'est entouré maintenant de gens aussi qui, qui comprennent ça et qui sont capables de lui donner quelque chose, ne serait-ce qu'un message, un petit mot, temps en, en prendre ses nouvelles et oui. tout. Et Se donner. prendre dans les bras, j'aime bien. Oui.
0: Vous, Laurent, qui êtes beaucoup dans le verbe, est-ce que vous, vous auriez eu à un moment donné ou est-ce que vous avez contacté un psy ou quelque chose comme ça
2: Bien sûr, et j'encourage en tout cas tous les proches aidants qui pourraient écouter ce podcast d'en de, faire de même. C'est-à-dire que non seulement il faut se réserver des plages personnelles et d'autre part, effectivement, pas hésiter à les consulter. Je veux dire, c'est il y, y a 30 ans en arrière, on disait, allez voir un psychiatre, c'est parce que t'es fou. Moi, j'ai j'ai vu un, un psy pendant deux ans quand j'ai fait mon burn-out et cette personne, elle m'a pas seulement aidé à à guérir du burn-out, mais elle m'a fait comprendre comment il fallait gérer ma vie pour éviter les moments de stress. Elle m'a appris beaucoup de choses sur ma relation personnelle avec Sylvie. Ça m'a permis de sortir plein de choses que j'avais. Le divorce de mes parents, le, plein de trucs qui me sont arrivés quand j'étais enfant, tout ça, dont, pour moi, qui étaient des choses bénignes et anodines. Puis quand on en a parlé avec lui, tout ça est ressorti. Et moi, je pense que je suis un, vraiment un autre homme depuis que, que j'ai fait ces deux ans de thérapie. Je n'ai pas honte de le dire, hein, franchement.
1: C'est pas honteux D'ailleurs, ils n'ont plus l'entonnoir sur la tête, euh, la pipe.
0: C'est un autre homme, depuis qu'il a fait ce travail-là Oui, oui.
1: Mais c'est un autre homme tous les jours, en fait. J'ai rien à dire hein. sur ses défauts. Euh, non, je n'ai pas... Il n'y en a aucun Il en a certainement, mais je pense que je ne les, les vois pas.